0: Bonjour et bienvenue chers auditeurs qui nous rejoignez pour cette, ce nouvel épisode du podcast Inspire. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir une personne qui, je trouve, est particulièrement inspirante, charismatique, passionnante, tant elle a un parcours éclectique dont elle va pouvoir vous parler et qui, à mon sens, prouve combien tout est possible dès lors qu'on croit en ses rêves. J'ai le grand honneur de recevoir aujourd'hui Sonia Maza. Bonjour Sonia
1: <rire> Bonjour bonjour à tous, merci, quelle introduction, <rire> merci, ça fait plaisir, C'est gentil. merci de me recevoir en tout cas.
0: Ben avec grand plaisir, et c'est vraiment sincère, c'est vrai que quand, euh, quand une personne, une, une, une amie en commun m'a parlé euh, de toi, euh, ça a de suite à l'intérieur de moi euh, fait un grand oui, et euh, elle m'a parlé avec, avec euh, son, son regard à elle, mais je suis de suite allée. Euh, euh, m'imprégner de ton univers je me suis dit waouh, wow. c'est euh, une personne que j'aimerais connaître, c'est une personne que j'aimerais intéresser, c'est une personne qui, qui me touche déjà tout simplement. Donc, euh, mm. Moi, je fonctionne beaucoup à ça, donc euh, merci d'avoir euh, accueilli favorablement cette invitation.
1: Avec plaisir, merci à toi.
0: Merci. Alors, avec plaisir. Pour tous les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, euh, justement, Sonia, est-ce que tu pourrais te présenter euh, en quelques, quelques mots-clés, quelques étapes qui pourraient euh, euh, permettre aux auditeurs de, 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 com de comprendre et d'en savoir un peu plus sur toi Qui est Sonia ah,
1: alors ça C'est une grande question <rire> parce que Sonia, c'est beaucoup de choses à la fois dans le sens que j'ai passé par plusieurs métiers. Mais si on veut faire maintenant une photographie actuelle de ce que fait Sonia, donc Sonia, vous pouvez l'entendre tous les jours sur Rouge FM, qui est une radio… Euh, en Suisse Romande, euh, dans laquelle je, je travaille depuis déjà 14 ans. Et euh, donc, je fais des interviews, tout comme toi. Euh, J'adore ça parce que ça me permet de rencontrer voilà plein de gens, plein d'histoires. Euh, J'ai commencé cette chronique-là pendant le Covid parce que je trouvais que c'était un peu notre mission. D'ailleurs, j'avais tout mis de côté, euh, rien que pour cette chronique, parce que je trouvais que c'était vraiment une période où il fallait informer. C'était notre responsabilité en tant qu'animateur radio de, de le faire. Donc, voilà. Euh, donc, ouais. Puis, c'est une chronique qui est restée. Mais bon, 14 ans de radio, j'ai fait le morning, j'ai fait... plein de choses, on, on va en parler. Mais voilà, actuellement, donc, les interviews et la musique, parce que ça, c'est quelque chose aussi que j'ai développé il y, a, il y a deux ans et demi à peu près. Et puis, je propose aussi des services de voix off. Je travaille tout autour de ma voix, euh, si quelqu'un a besoin d'une animation pour une conférence, un webinaire. Euh, voilà, c'est maintenant, actuellement, c'est ça <rire>
0: C'est déjà très vaste, très, très hétéroclite. Et à la fois, effectivement, euh, c'est loin d'être les seuls domaines dans lesquels tu t'es expérimenté, je crois. Parce que euh, je ne vais pas tout dévoiler, mais euh, garde du corps, euh, euh, artiste, pas seulement avec la voix, mais aussi avec le corps, avec le mouvement. Euh, tellement de choses, tu peux nous en dire un peu plus Oui,
1: c'est vrai que c'est particulier parce que si, par exemple, maintenant, tu me dirais euh, tu vas faire les gardes du corps maintenant, je, je pense que je le ferai plus maintenant. Tu vois ce que je veux dire Je pense que je, chaque métier que j'ai fait correspondait à un moment de ma vie, de comment je me sentais, de ce que j'avais besoin, des limites que j'avais. De, de... C'était vraiment ce lien à ce moment-là. Et, et c'est plus valable après, si tu veux. Mais c'est ça qui m'a m'a construit. Donc, ça veut dire que quand j'avais 18, 19 ans, bah, j'étais plus attirée par la mode. Donc, j'étais peut-être plus tournée sur ma partie... Euh, physique, extérieur, J'avais besoin de plaire visuellement. Tout le reste, je ne le, je le nourrissais pas, si tu veux. Donc, à ce moment-là, j'avais besoin de ça et c'est ça que j'ai fait. Puis, si tu veux, comme à chaque fois, j'arrivais, j'ai l'impression d'arriver à la fin d'un cycle et je me disais, bon, bah ça, ça me, ça me suffit plus. Et puis, je, je ressens que, tu sais, quand tu as cette impression de de plus être à ta place et puis de, il oui, te manque quelque chose. Et puis, voilà, c'est un peu ces périodes un petit peu compliquées. Puis tout d'un coup, bah, je suis allée complètement dans autre chose. Donc, je me suis formée à la sécurité rapprochée. Donc, euh, j'ai fait effectivement garde du corps pendant presque dix ans pour des familles saoudiennes. Donc, euh, c'était vraiment très… Euh, enfin, il faut y aller. <rire> tu voyages beaucoup. Moi, j'étais toujours… Enfin, en Europe, à chaque fois qu'ils étaient en Europe, euh, qui venaient de, de Riyad, bah, moi, je travaillais avec eux. Après, je travaille pour d'autres clients. Mais c'est vrai qu'essentiellement, je travaille pour euh, les, les personnes de l'Arabie saoudite. Et ça, c'était toute une période de ma vie où voilà, j'avais peut-être besoin d'être plus dans l'ombre de quelqu'un, de, de, de protéger. De, J'étais très silencieuse, je ne parlais pas beaucoup. Tu vois, vois c'était vraiment, vraiment une autre personne. Et puis, euh, je suis arrivée au bout d'un cycle de nouveau, mais cette fois, c'est la santé qui m'a rappelée alors. Donc, euh, à ce moment-là, je voyais genre, ah, je suis malade, dans le sens, tu vois, la victime un peu. Et puis en fait, avec les années, j'ai compris qu'il euh, y avait déjà des signes qui me disaient que j'étais plus à ma place, sauf que je les ai pas écoutés. Donc euh, au bout d'un moment, bah, c'est la santé, en fait, qui... La maladie, en fait, qui te, te montre que tu es plus centré, puis que tu es plus à ta place, et puis euh, qui tire vraiment la sonnette d'alarme. Donc si tu veux, à chaque fois, ça a commencé par euh, des petites choses. Et puis vu que moi, je suis quelqu'un qui fonce, qui fonce, puis j'écoute pas. Donc euh, voilà, je vais tout le temps dans les extrêmes. Moi, je suis tout le temps allée dans les extrêmes parce qu'il fallait des extrêmes pour me faire comprendre. Heureusement que maintenant, j'ai plus besoin d'aller trop dans les extrêmes. Euh, J'arrive assez vite à comprendre. Donc, euh, ok, là, je fais fausse route et puis j'essaie de me recentrer, tu vois. Mais avant, il fallait des catastrophes phénoménales pour me faire comprendre que c'est pas que c'était pas bien, c'est que ça me convenait plus. C'était plus moi. J'avais appris la leçon. Comme Nanny McPhee, là, quand tu sais, quand elle a des trucs qui disparaissent du visage, et euh, genre, cette leçon-là, elle est apprise, ok, passe à autre chose. Et, euh, et du coup, bah voilà, après, bah, je suis passée plutôt dans la communication, tu vois, complètement ailleurs, euh, d'abord au journal de mort, et puis à la radio, et euh, j'ai fait tous les métiers de la radio, ça fait 14 ans que, que j'y suis, et là, après, on arrive à la musique, enfin, bref, j'ai beaucoup parlé, non <rire> Si tu passionnant
0: passionnant et puis, et puis moi ce que je ce que je ressens en filigrane c'est vraiment cette intensité euh, cette, cette soif de vie et cette soif aussi peut-être de se, de se sentir soi-même de, de, de palper sa propre consistance en étant au rendez-vous et tu parlais de cet extrême, de, de cette tendance à aller aux extrêmes et qui se régule euh, avec, avec le temps mais finalement c'est aussi euh, ce qu'on peut voir parfois comme un, un problème euh, mais qu'en réalité à mon sens euh, ben, une, une, une belle façon d'aller rencontrer la vie et de se dire ben, certaines personnes se préservent de la vie, veulent tout sécuriser et finalement euh, peut-être que toi tu vas euh, de manière un peu frontale mais tu vas au rendez-vous avec cette vie et euh, tu te surprends toi-même là où elle t'amène à être au rendez-vous et même si l'instant d'après tu es retourné comme une crêpe et tu te dis bon ben un peu hébété il faut que je rebondisse euh, tu trouves cette, toujours cet élan de vie cette flamme pour rebondir et pour te réinventer sans cesse avec ces différentes Sonia dont tu parlais une à un moment donné, euh, garde du corps, il y en a une mannequin, euh, il y en a une dans la musique, il y en a une dans la communication ou dans le journalisme. Et, euh, et ça, c'est passionnant. Et je pense que c'est profondément inspirant aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui parfois se sentent coincées dans une situation, dans une identification, dans euh, une boîte qu'ils ont savamment construite et finalement qui est devenue leur tour d'ivoire.
1: Mmh c'est très juste pour, euh, je, je concorde avec tout ce que tu dis euh, moi je pense bah, la façon dont j'ai compris après que, le temps c'est que c'est vraiment euh, des expériences il faut le voir comme des expériences parce que si, si tu le vois comme euh, une fatalité mon dieu Marie, bon, moi j'ai eu trois maladies mais pour moi je le vois comme euh, bah, c'est trois fois où, euh, où j'ai pas réussi à m'écouter puis je suis allée trop à l'extrême en fait. moi c'est comme ça que je le vois tu vois. Après, ça peut, ça peut déranger parce que c'est toujours plus simple de se dire euh, « Mon Dieu, j'ai ça, quelle horreur », tu vois, euh, plutôt que de se dire « Ok, ben, qu'est-ce qui s'est passé quoi À quel moment je me suis plus écoutée Pourquoi, euh, tu vois, pourquoi il m'arrive ça ?» Et, et, et au bout d'un moment, bah, comment je peux en faire quelque chose de, de positif parce qu'au final, même dans les choses les plus négatives, tu arrives toujours à trouver euh, ça a l'air des phrases toutes faites, hein, il y a 20 ans, si je te les disais, c'était des phrases toutes faites parce que je les lisais dans les livres et j'allais te les raconter. Maintenant, je les ai vraiment expérimentées. Et c'est vraiment par expérience que je dis ça. Et ce que je me rends compte, c'est que maintenant, surtout avec la musique, c'est que plus je travaille en moi, plus ça va s'ouvrir. En fait, j'ai l'impression que la musique, c'est, ça n'a pas été là parce que j'ai envie de faire la chanteuse, etc. C'était pas du tout prévu, si tu veux. Mais en deux ans, ça, ça s'est tellement ouvert autour de moi. Il y a eu tellement de choses. Euh, je me dis, mais comment c'est possible Moi, je chantais pas il y a deux ans, d'accord. J'ai fait cinq pays en moins d'une année, moi, avec la musique. Je dis, mais comment c'est Je ne savais pas chanter, d'accord. J'ai appris, j'ai appris, j'ai travaillé, j'ai essayé de comprendre. Je me suis dit, ok, j'ai envie de faire ça maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire bah, j'ai mis. Toutes les, les forces possibles là-dedans pour, pour arriver là-dedans. Mais ça, ça, ça nécessite aussi des, des sacrifices, tu comprends et, euh, et tu dois te jeter à 100% là-dedans. Sinon, c'est pas possible. Tu peux pas faire semblant, surtout pas là-dedans, surtout pas dans la musique. C'est comme le métier de, 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 à la radio, quand tu parles aux gens. Ton, ton métier, c'est une responsabilité. Tu peux pas faire semblant. Tu peux pas, toi, parler aux gens d'une certaine façon, mais dans ton quotidien... Euh, tu fais tout le contraire et tu pas honnête en fait. Ça, ça demande une sincérité avec soi et, et c'est ce chemin que tu fais à l'intérieur. Plus tu le fais et plus tu es cohérent et plus tu es sincère avec toi-même, plus ça va s'ouvrir. Moi, je trouve que la base de tout, c'est juste nous et notre travail personnel pour aller de l'avant.
0: Je souscris à mon tour et c'est vrai que bah, je te rejoins complètement sur tout ce que tu évoques et c'est aussi ce que, ce que je partage, ce que j'enseigne beaucoup et, et en, en me prenant bien évidemment comme, euh, comme outil euh, dans, dans ce cheminement et, et, euh, et moi mes valeurs, celles que, que j'ai à cœur de transmettre depuis euh, plus de 23 ans effectivement dans cette voie, c'est effectivement l'authenticité, c'est arrêter de vouloir vendre une exemplarité à toute épreuve ou une image de perfection mais c'est être soi avec ses points forts, avec ses failles, avec ce qu'on n'a pas encore assumé, avec ce qu'on surassume parfois mais être au rendez-vous, oser se regarder et arrêter de se raconter des histoires et donc arrêter de vouloir en vendre aux autres euh, pour, pour avoir une image qui qui nous console, qui fait pansement. Mais non, assumer ce qui est là. Et c'est déjà beaucoup. Et quand on sort de ces voiles, eh bien, on est peut-être encore plus intensément, effectivement, au rendez-vous avec la vie. Euh, et j'aimerais, et d'ailleurs, j'aimerais te questionner dessus, mais tu disais, euh, parfois, j'ai pas su m'écouter. Euh, moi, j'ai ce sentiment que euh, parfois, s'écouter, c'est pas forcément... Euh, S'arrêter euh, si on est fatigué ou si ça tiraille, c'est simplement écouter qu'il euh, y a, y a peut-être un conflit intérieur, que des parts sont encore capables d'eux et puis que d'autres euh, n'en peuvent plus ou résistent au changement, euh, mmh. maintiennent encore des programmes qu'on leur a assignés. Et finalement, la réponse n'est pas toujours je dois m'arrêter, je dois me reposer ou je dois prendre une autre direction, mais parfois la réponse est simplement je suis à l'écoute je suis présent ou présente, je suis conscient de ce qui se vit. Et le simple fait déjà d'y poser cette conscience particulière euh, qui va nous permettre de ne plus nous mentir à nous-mêmes et de ne pas être dans le déni, dans l'évitement ou dans la lutte de ce qui pourrait euh, se tramer à l'intérieur est déjà une forme de résolution et est déjà quelque chose qui va, comme tu le soulignais très bien, faire émaner ce qu'on est, quelle que soit la place ou la mission qu'on ait choisie. Qu'on soit boulanger, qu'on soit en train de faire des pizzas, qu'on fasse des ménages, qu'on soit peintre, qu'on soit journaliste, euh, architecte ou autre finalement dans la dimension qu'on a choisie on peut libérer ce champ de rayonnement dès lors que nous-mêmes on commence à se regarder
1: Exactement. Alors, c'est bien parce que tu as mis des, des paroles et, et un sens vraiment pour tout le monde à, à ce que moi j'ai raconté ma propre histoire et ma, ma propre compréhension. Mais effectivement, c'est super de pouvoir l'expliquer euh, comme ça, d'où ton métier, hein. <rire> tu le fais très bien. <rire> moi, je, je suis plus dans spontanée, je parle, je parle vraiment de mon expérience, je pourrais pas me permettre. J'ai pas fait d'études là-dessus ou quoi que ce soit, tu vois, c'est vraiment ce que moi j'ai appris avec les années et tu as dit un truc aussi qui me parle sur l'authenticité euh, moi c'est vraiment aussi un, une des choses que j'ai expérimenté et que j'ai compris c'est que moi je voulais toujours être parfaite en fait. toujours, j'étais hyper perfectionniste et tout et puis en fait effectivement j'ai compris que maintenant euh, bah en fait si tu veux mon, ce que je recherche c'est plus la perfection c'est l'authenticité et à travers mon authenticité, bah, j'atteins en fait, cette forme de perfection que je voulais parce que j'ai jamais été aussi bien dans ma peau, dans, dans ma vie, dans mon corps, que maintenant, que, que je m'accepte juste comme je suis, en fait. Tu vois De plus chercher, parce que tu ça use, en fait. Ça use. Et, euh, et, et c'est très juste. Ce que tu as expliqué, c'est juste, en fait, c'est cette acceptation-là que chacun peut faire, en fait, ce, ce chemin. c'est pas besoin de changer qu'un fois de métier. c'est c'est pas ça. Hein. Moi, ça a été ça mon parcours, mais... Euh, tout le monde n'a pas le même et, et, et l'important c'est juste de juste se comprendre et, et de, de s'accepter faire des deuils aussi c'est important <rire> c'est pas toujours tout comme on pense <rire> ouais, ça. je te rejoins
0: vraiment encore une fois sur ces données c'est vrai que faire des deuils c'est important parfois on veut naître à autre chose mais on voit pas qu'on n'a on pas fait la phase hein, effectivement de détachement de dépouillement, de, de mort à quelque chose et à des parts de soi aussi de pour vivre une mue et pour vivre une renaissance, il faut effectivement pouvoir pouvoir vivre cette étape et parfois on aurait, on serait tenté de, de de la laisser de côté pour embrasser directement le nouveau et ça marche pas. Il y a parfois des gens peut-être qui nous écoutent aussi, qui qui peuvent avoir tenté mille choses et avec peut-être le goût amer que ça n'a pas fonctionné, ils se disent ah oh, mais moi j'aimerais bien être comme Sonia, j'aimerais bien être comme Gilles euh, parce que moi aussi j'ai eu plein de reconversions. Tu vois, je suis juriste criminologue à la base, j'ai bossé, j'ai dé... dirigé un établissement social, euh, je suis allé, j'amène les gens nager avec des dauphins, je fais des interviews, je suis enseignant. Enfin voilà, il y a plein de choses.
1: Qui... Logique qui... en fait. <rire>
0: Et, et à un moment donné c'est se dire je crois que ce qui est important c'est au-delà d'un vouloir au-delà d'une volonté au-delà d'une projection et je crois que c'est ce que tu soulignais aussi tout à l'heure dans, dans ton partage euh, il y a quelque chose qui nous rattrape il y a quelque chose qui nous appelle et finalement peut-être que l'art d'oser l'art de vivre l'art d'être inspiré et inspirant c'est de répondre au rendez-vous même si on ne sait pas où il nous mène même si on ne l'avait pas projeté l'instant d'avant euh, et finalement on n'a pas forcément une attente ou un projet on arrête finalement de tout projeter avec le mental mais on se laisse cueillir aussi euh, Parce ce, ce qui ne veut pas dire que ça ne demande pas d'effort ou de sacrifice comme tu le disais très bien il y a un investissement pour être à la hauteur de ce qui vibre pour nous mm -hmm. Mais et pour autant il y a aussi cette notion d'évidence tout d'un coup quelque chose se présente dans la fin comme dans le démarrage de quelque chose il y a une évidence, il y a quelque chose qui dit c'est là, je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comment mais je peux suivre cette voie intérieure.
1: Exactement. Et pour vraiment lui faire confiance. On a trop tendance à dire ouais, « mais non. » Puis au fait, il faut... quand je disais s'écouter, c'est vraiment ça dans le sens que on a toujours cette petite voix, on l'entend. Franchement, on l'entend, mais des fois, « Non, mais c'est moi, je me fais des idées. Je, je vais quand même pas faire ça. » Et puis moi, à 42 secondes, je ne vais pas tout laisser tomber pour c'est la musique. Quoi. Je vais finir dans la rue. <rire> Ben, je, je savais que c'était juste. Je sais pas comment te dire. Tu sais que c'est juste à un moment donné et tu le fais, mais bien sûr que tout le monde va dire le contraire. Tout. Ça, c'est sûr. Il hein. faut s'attendre à ça.
0: C'est ce qui éprouve aussi, justement, cette rectitude à l'intérieur et cette, cette capacité à rester aligné sur sa propre vision. Et donc, je crois que même les miroirs extérieurs qui pourraient être tentés de nous décourager par bienveillance. Parce qu'ils ont peur pour nous ou parce que euh, ils se disent que euh, c'est du n'importe quoi, ne sont finalement que euh, bah, des miroirs de nous, qui euh, de nos propres doutes, de nos parts, qui et, et qui nous permettent de déterminer effectivement quel est euh, notre alignement, quel est euh, notre engagement, quel est notre choix réel, plein entier. Et du coup, par rapport à ça, ce qui a un événement fondateur pour toi euh, qui a pu faire naître cette flamme, parce qu'encore une fois, au travers de, de, de toutes ces expériences euh, magnifiques et puis parfois euh, euh, plus, plus difficile à vivre t'évoquer euh, la maladie notamment euh, pour autant il y a vraiment j'ai le sentiment même si je ne te connais que, de, que dans ce présent de cette flamme qui a toujours été là euh, de cette intensité aussi dont je parlais de cette, de, de, ouais, de cette vivacité tu
1: -ce qu a... par, rapport ouais. à
0: par rapport à la musique par rapport à dans la vie en général mais dans la musique aussi
1: Qu'est-ce qui m'a amené à la musique ou... C'était quoi la question Qu'est-ce qui
0: t'a amené à la musique Il y avait ce sentiment que quelque chose s'enflammait, s'éclairait à l'intérieur. Il disait C'est ça, tu sais, ce sentiment-là, quand on ouvre et quand ouais. on dit oui et qu'il y a bah, quelque chose qui s'embrase de l'intérieur.
1: C'est juste le moment où j'ai voulu penser à moi, en fait. C'était juste ça. Parce que euh, quand euh, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé, encore des problèmes de santé, euh, il y a deux ans et demi. Et puis j'ai eu une première intervention que c'est pas bien passé. Après j'en ai eu une seconde. Et puis je me suis dit, suite à cette intervention, si si, si tout va bien, j'aimerais faire quelque chose pour pour moi en fait. J'avais déjà débuté ce, ce chemin euh, suite à ma séparation. Parce que moi j'ai une séparation assez compliquée. on m'avait privé ça j'en ai jamais quasiment jamais parlé, mais euh, j'ai une, une voilà, une relation très difficile et une séparation très difficile. Et quand j'ai fini cette séparation, je me suis dit, déjà là, j'avais envie de faire quelque chose pour moi. Parce que ça a été en deux temps. Donc, le, le premier temps, ça a été je suis sortie de cette relation. Je me suis dit, bah, tiens, j'ai en faire euh, entre le théâtre et la musique. Donc, euh, la musique, les cours de chant, ils étaient hyper chers. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller au théâtre. Dès que <rire> je suis allée au théâtre, <rire> j'ai commencé... Et très rapidement, euh, après bah, déjà le, le premier cours, euh, le, le, le prof, le coach, il est venu vers moi, il m'a dit Mais tu sors d'où <rire> En gros, euh, parce que j'avais fait pleurer tout le monde, et puis euh, il s'était vraiment passé quelque chose à ce moment-là. Et puis, du coup, il a écrit une pièce, il m'a donné la, la, le premier rôle, on était le joueur à Paris, enfin, c'était un truc de fou, la première année, donc, hein, la première année. Et puis, donc, voilà, théâtre, tout, tout s'enflamme dans le théâtre, etc. Je, je me voyais déjà, tu vois, faire une carrière euh, là-dedans. Puis, deuxième euh, intervention, de nouveau, ça va pas, etc. Et puis, je continue à travailler à la radio. Et là, je rencontre un, un musicien, en fait, qui, qui, qui puis, il dit, voilà, je compose aussi des chansons pour les autres. Puis ça, ça m'est resté dans la tête. Puis, je l'appelle une fois, puis je dis, écoute, tu ne voudrais pas m'écrire une chanson parce que euh, j'aimerais bien avoir une chanson à moi. Mais c'était genre euh, un petit cadeau que je voulais me faire, tu vois, le cadeau de Noël. <rire> et euh, il me dit, oui, oui, mais euh, tu, je ne sais pas, écrire un truc, ça, ça me ferait une chanson, en fait. Et donc, il a il a composé une chanson. Et puis, euh, quand on s'est vu pour qu'il me fasse écouter un peu la mélodie, je dis, ah, c'est cool, tu une guitare, hein, j'aime bien. Euh, je me rappelle, c'était euh, euh, un petit de Amy en j'aime bien ça, tu peux jouer un peu. Je, puis, je chantais que ça <rire> derrière lui. <rire> et j'étais toute gênée, etc. Et puis, euh, donc il m'écrit cette chanson je dis bon je vais écrire des paroles quand même tu vois pour que ça ait un sens et puis en fait les paroles elles m'ont été inspirées à la fois du combat de, de ce que j'avais vécu à travers la, la, la maladie et aussi euh, mon ex-copain si tu veux les, les deux choses se sont et donc j'ai écrit Feel Like j'ai écrit cette chanson et puis euh, on l'a enregistrée, je l'ai fait écouter au, au patron de, de la radio et il m'a dit mais tiens on la sort quoi elle est bien, on la sort, on la passe à la radio, on fait un clip vidéo. J'étais là, comment ça Et donc, effectivement, c'est ce qu'on a fait. Il a, il a fait, fait, réalisé un clip, euh, tira à le voir, et il a fait 70 000 visualisations. Il est magnifique. <rire> voilà, Philae, like, qui est juste <rire> incroyable. Et du coup, j'ai mis tout ce que je savais un peu faire, tu vois. Donc, j'avais fait un petit peu de, euh, de, de théâtre, donc j'ai un peu interprété des choses. J'ai fait beaucoup de sports de combat, donc il y a un combat de boxe, j'ai fait de la danse, donc j'ai appelé mes copines de la danse et tout. Et en fait, on a fait un clip qui moi, je trouve extraordinaire. Et c'est suite à ce clip où j'ai vu l'impact que ça a eu sur les gens, les messages que j'ai reçus euh, des, des associations, associations euh, des femmes battues, associations de la fibromyalgie. J'ai reçu de partout des messages de gens qui m'ont dit que ça leur a fait du bien, en fait, que j'ai l'impression qu'ils se battaient avec moi, tu vois, il y avait un truc comme ça très très fort. Je me suis dit, mais waouh, l'impact, quoi c'est fou. Quand tu penses que Rouge FM, un des mots d'ordre de Rouge FM, c'est impact, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Théâtre, j'ai adoré jouer au théâtre, c'était génial, mais tu joues un rôle au théâtre. Et moi, j'avais besoin de dire des choses moi, en fait, si tu veux. C'est là où j'ai commencé. Alors, j'ai continué parce que j'adore, hein, Acting Line Studio, je les adore. Je suis allée donner moi-même des cours après, euh, aux élèves et tout, parce il euh, y a quelque chose que je voulais leur transmettre. Mais je, à ce moment-là, j'ai senti que je ne pouvais pas jouer un rôle de quelqu'un, même si j'ai adoré faire ça. Mais jouer un rôle de quelqu'un, au début, quand j'ai commencé le théâtre, ça m'a aidé à me libérer de ce que je venais de vivre avec mon ex-copain. Donc, en fait, j'ai eu besoin de ça. J'ai eu besoin du théâtre parce que Ludo, mon prof, mon coach, il m'a fait sortir tout ce que j'avais à l'intérieur à travers des personnages où tu prends moins de risques. Et une fois que tout était dehors, j'ai pu commencer à chanter en anglais d'abord pour me protéger, en italien pour commencer à vibrer comme il faut avec mes racines. Et maintenant, je commence aussi en français pour vraiment être à poil. Et là, il n'y a plus d'armure en fait, tu vois c'est ça un peu le, le parcours.
0: Ah, je vois très bien et, et, euh, et j'aime beaucoup cette lucidité, ce discernement, cette clairvoyance que tu as sur justement chaque étape du parcours, l'utilité, la justesse de chacune et ce théâtre effectivement qui euh, qui, qui est peut-être là aussi pour te permettre d'embrasser le rôle de ta vie, euh, c'est-à-dire celui ensuite avec la avec la musique. Et, et j'aime beaucoup euh, aussi le fait que tu euh, parce que encore une fois pour les auditeurs qui pourraient penser que on, on se connaît etc. On se connaît pas et, et moi je parle tout, souvent. Beaucoup, et c'est au cœur de, de ce que, que j'aborde, euh, l'aspect de se mettre à poil quelque part et d'avoir les poils déjà. Je parle souvent du festival de poils en l'air, donc vraiment d'être en mode, euh, euh, ça vibre à fond, mais aussi d'accepter de se dévoiler à un point tel qu'il n'y a plus de filtre, il n'y a plus d'habits, il n'y a plus de voile et accepter de se foutre à poil, pour moi, c'est un acte de sagesse. Euh, et, et je dis, et parfois euh, avec mon petit côté iconoclaste je vais le faire au sens propre comme au sens figuré mais en disant, euh, quelque part vous voulez euh, trouver quelque chose en vous mais vous refusez de d'être vu et de vous voir vous-même et, et, et ce cheminement que tu décris avec ne serait-ce que les langues euh, il me paraît tellement Ajusté. et à la fois toujours pareil avec cette même intensité parce que même si les choses semblent se dérouler, euh, euh, des tapis rouges qui se, qui se déroulent, euh, je crois qu'il ne faut jamais euh, euh, donner euh, la responsabilité entre guillemets qu'à l'extérieur de, de la chance d'un événement. Je crois aussi que tu as su créer ta chance. Euh, je crois que euh, euh, tu as vibré quelque chose euh, de l'ordre de... Euh, Peut-être en tout cas, je fais un parallèle, peut-être que ça te parlera pas, tu me diras, mais je sais que moi, par exemple, j'ai été appelé à l'autre bout du monde par les dauphins pour aller les rencontrer, j'ai créé un lien avec eux et euh, où que j'aille dans le monde, ils sont là et j'ai acquis cette capacité d'accompagner des personnes à les découvrir sur le plan en, en conscience et à nager avec des dauphins sauvages, à rencontrer des baleines qui, pour moi, sont des animaux qui sont porteurs d'une conscience particulière et avec lesquels, euh, voilà, il y a quelque chose qui se vit de l'intérieur et qui se refond dans chacun. Euh, mais j'ai souvent dit, c'est pas parce que uniquement, euh, euh, voire même pas du tout, Gilles avait une capacité particulière pour, mais c'est peut-être Gilles qui en avait le plus besoin aussi à ce moment-là. Et, euh, et, mais Gilles s'est aussi donné les moyens à cet endroit euh, de vivre ce rêve. Il a pris son billet, il est parti à l'autre bout du monde quand ça l'a appelé. Il a fini par entendre et écouter cette voix, y obéir aussi d'une certaine manière. Et donc, je me suis donné les moyens de cela. Et moi, ce que j'entends aussi dedans, c'est bien sûr toute cette belle orchestration. Euh, autour de toi, mais parce que peut-être aussi à chaque étape, euh, tu as su t'en saisir, même lorsque ça te coûtait, même lorsque ça venait te challenger. Alors que peut-être d'autres personnes auraient pu tendance, auraient pu avoir tendance à se dire, tiens, oh là, ça grince un peu, c'est un peu difficile, ça me challenge trop, oh, je vais battre en retraite. C'est peut-être que c'est pas la voie. Il y a quand même cette volonté, cet aspect même volontariste à l'intérieur qui qui dit, c'est pas parce que c'est difficile que ce n'est pas ma voie, et même si ça me coûte à un endroit je peux ressentir la justesse d'y aller et de me challenger encore.
1: Oui, exactement. Mais je, je concorde sur tout ce que tu dis. Donc je ne vais pas euh, répéter la même chose, mais euh, c'est vrai, il y, y a aussi des besoins euh, là-derrière il faut aussi en être conscient, les accepter, euh, se les dire à, à soi-même. Après, ce n'est pas forcément obligé d'expliquer de à tout le monde, mais, mais le savoir euh, soi-même et dire… Euh, Ok, mais tu le fais vraiment pourquoi en fait Pourquoi tu fais ça vraiment La vraie raison c'est quoi Tu vois Tu essayes de comprendre aussi. Et puis quand je disais tout à l'heure que que plus j'avance à l'intérieur, plus, plus ça s'ouvre. Moi j'ai vu un exemple par exemple euh, au début quand je chantais. Le, le public pour moi c'est très parlant en fait. Ce qu'il me donne. Il hein, si euh, y a des fois ça m'est arrivé hein, que tu vois que les gens ils t'écoutent pas. Puis moi, je me dis mais comment c'est possible qu'à ce moment-là, il y a des gens qui ne t'écoutent pas Tu vois Parce que pourtant, je, je suis en train de tout donner, quoi. Pourquoi ils ne m'écoutent pas Tu vois Mais je te parle quand tu vas chanter. Euh, bon, je l'ai fait une fois, mais je le ferai plus. Mais genre dans un resto, tu vois, pour dire. Là, tu me dis mais pourquoi on m'écoute pas, quoi Normalement, ils devraient m'écouter, tu vois Tu ne comprends pas Puis c'est là où je me dis, OK, euh, allez, on y retourne, on, y retourne, on, travaille, on travaille. Et j'ai eu une fois... Euh, c'était pour euh, c'était pour make a wish Switzerland je allée chanter et j'ai une petite en fait un enfant qui est venu me prendre dans les bras à la fin et euh, et normalement moi les enfants j'ai plutôt tendance à leur faire peur je sais pas pourquoi mais je leur fais <rire> ils sont toujours ils me regardent toujours comme ça les enfants et là j'avais et là j'avais parce que je, en plus, je suis grande et tout et ils me regardent un peu et euh, et là il y a cette petite qui m'a pris dans les bras et tout puis, je suis sûr si s'il y a une enfant déjà qui est venue, c'est que tu commences à être sur la bonne voie. Ça commence à marcher parce que les enfants ils font pas semblant, ils viennent pas pour te faire plaisir. Et je me suis là, il se passe quelque chose. Et j'ai commencé. Et d'ailleurs un des concerts vraiment, un des plus beaux concerts que j'ai fait, il y avait pas un bruit dans la salle. Et euh, j'ai mis vraiment euh, et j'ai joué avec des, que de l'acoustique, donc euh, contrebasse, guitare. Je pouvais pas me cacher la, la batterie, je ne pouvais pas me cacher les, les, les guitares électriques. Euh, euh, C'était vraiment... Euh, et euh, en plus, robe, moi qui n'avais jamais mis de robe, vraiment le truc le plus féminin, chose que moi j'avais beaucoup mis de côté, la féminité. Les cheveux, ça veut dire aussi beaucoup. Avant, j'avais toujours les cheveux gominés, plaqués en arrière. C'est genre le contrôle total. D'accepter en fait tout ce truc, quoi et, et c'est là où je me suis dit c'est vraiment là que je vais aller c'est là où je commence à me sentir juste à me sentir bien c'est du boulot hein Gilles
0: tu le fais tellement bien enfin, en tout cas euh de de ce que de ce qui transparaît de ce qu'on peut ressentir de toi de de toi c'est vrai que il y a y a peut-être la lionne euh, avec ta crinière mais à la fois moi je ressens infiniment de douceur et c'est peut-être effectivement cette douceur qui avant était cadenassée et là okay. qui a le droit d'exister et, euh, et et c'est comme si il euh, euh, y a voilà, il y avait une sortie du contrôle pour rentrer plutôt dans la maîtrise et, et ça c'est très beau à voir moi je, je suis toujours très sensible à ça et, et c'est vrai que je trouve ça magnifique euh, à la fois la conscience que tu y mets mais aussi euh, l'incarnation l'émanation et je me demandais, est-ce que euh, dans ton histoire personnelle ou, ou de manière générale, euh, il y avait une personne qui avait pu euh, justement pour toi aussi être euh, un tuteur inspirant de près ou de loin, une personne que tu as pu rencontrer ou une personne que, dont tu as vu la vie ou, ou lu la vie euh, au travers d'un livre, d'un film ou de euh, et où tu t'es dit, waouh, je ne sais pas si je vais faire la même chose, mais à un moment donné, c'est un exemple pour moi, c'est quelqu'un qui me donne un espoir ou qui me montre que c'est possible et qui m'aide à marcher mon chemin
1: euh, non, euh, c'est les, en fait, c'est toutes les personnes qui ont, sont rentrées dans ma vie, ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui m'ont fait du bien, plus ceux qui m'ont fait du mal, ça a été mes professeurs en fait. Donc, chose que c'est des gens qui m'ont, euh, sur le moment, je les ai pas trop aimés, je les aime toujours pas, mais, mais, euh, mais en fait, je les, je les remercie dans le je les remercie pas, j'irai jamais leur dire merci, parce que pour moi, eux, ils ont pas conscience euh, que qui, là, ce qui m'ont amené à ce moment-là, j'en avais besoin. Mais j'en avais besoin aussi parce que je parlais de mon ex-copain, par exemple. Euh, si c'est permis de faire tout ça, c'est parce que moi, j'ai aussi laissé la place pour le faire. Pas, pas forcément volontairement à ce moment-là. Euh, non, parce que beaucoup pleuré, j'étais très mal à ce moment-là, etc. Mais, je, mais ça m'a fait prendre conscience que je vais laisser le champ libre. Pour, pour, pour faire ça. Si quelqu'un rentre dans ta voiture et que c'est dégueulasse, ben, il n'aura aucun problème à manger son sandwich dégueulasse dedans. Si ta voiture, elle est nickel, personne n'osera le faire. Donc, à un moment donné, il faut aussi habiter sa maison et être avec soi. Et puis, euh, tu ne peux pas dire après mais comment, machin. Sur le moment, j'étais victime de lui. Maintenant, je ne le suis plus, si tu veux. Mais à lui, je n'irai jamais lui dire. C est, c est, c est nous, il a été professeur dans ma vie autant que quelqu'un qui a été magnifique avec moi. Même plus, parce que j'ai beaucoup appris de cette relation. J'ai appris ce que ce que je voulais pas. J'ai appris mes limites. J'ai appris ce que ce que j'accepte de quelqu'un, ce que je n'accepte pas de quelqu'un. Et euh, et donc il y a eu lui après. Euh, mon père m'inspire beaucoup. Mon père m'inspire beaucoup de 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 par son humilité, de par sa gentillesse, euh, son exemple en tant qu'homme et mais dans le concret, dans les actions, dans ce que lui il est. Dans dans je suis extrêmement fier. Euh, de mon père dans le sens tu vois c'est un homme qui, qui est a qui sorti vite de l'école qui gardait les moutons euh, qui, est, qui est parti jeune qui à 15 ans déjà il est, il, il m'expliquait qu'il était à l'armée du salut il dormait à septembre dans une chambre et puis tu avais le respect qu'il fallait avoir à ce moment là et l'homme que c'est devenu lui m'a appris beaucoup de par sa simplicité par exemple tu vois ma mère aussi enfin c'est vraiment euh, je me suis inspirée de, de de tous ces parcours, mais tout le monde m'inspire chaque jour, en fait, tout le monde, <rire> je sais pas, c'est, on est tous inspirants, tout le monde est inspirant, tout le monde, euh, n'importe qui que je rencontre, je sais pas, j'ai souvent, j'ai du respect, en fait, pour les, pour les gens qui sont, euh, euh, je sais pas comment t'expliquer, qui se cachent pas, ouais. j'ai du respect pour ces gens-là, quels qu'ils soient,
0: Quoi qu'il fasse, bravo! C'est vraiment ben encore une fois. Je vais me répéter, mais je suis tellement d'accord et ça me, ça me touche tellement. Tu, le, tu, tu poses des mots qui sont justes et qui, euh, qui font vibrer la corde. Et euh, ouais, je, je me reconnais. Enfin, voilà, tu me fais un bon miroir en même temps. Donc, euh, merci beaucoup. Et euh, si tu devais euh, définir, peut-être, du coup. Euh, de manière générique ou de la même de ta propre vie, ce qui, à ton sens, donne le plus de sens, justement, à la vie Peut-être que tu viens d'y répondre, mais ça serait quoi Est-ce que c'est, justement, le, le fait de ne pas s'économiser et le fait de se montrer Qu'est-ce qui, finalement, donne sa saveur, son goût, euh, son sens au fait d'être vivant
1: hmm. ben, C'est d'être vivant, justement. <rire> Il est là, tout le sens. C'est bête, je ne sais pas j'arrive pas à donner des grandes réponses par rapport à ça moi en tout cas le matin quand quand je me lève je je dis merci je suis déjà contente de pouvoir me lever moi il y a une période je pouvais même pas me lever du lit hein pour dire donc euh, puis j'étais à l'hôpital mais c'était une très belle époque c'est aussi l'hôpital moi je me suis mariée là bas j'ai rencontré des gens incroyables enfin euh, je sais pas j'ai vécu des trucs incroyables aussi là bas des rencontres euh, euh, des personnes qui vivent des choses enfin Ouais, j'ai pas envie de rentrer dans les détails là-dessus, mais, mais des gens qui ont des trucs, des réalités, mais atroces, quoi. Et puis, c'est des, ouais. des gens qui ont tout, tout, tout le temps le sourire et puis qui euh, sont positifs, et euh, que ce soit des enfants, des personnes plus âgées, moi j'étais en cardiologie, donc j'en ai vu, hein, des trucs. Mais euh, pour dire, donc je me lève le matin, je, je suis déjà contente. Je me dis, ok, euh, et si je suis pas contente, ça arrive. Hein. Que je me lève, je suis de mauvaise humeur. Bah, je dis ok, bah aujourd'hui, bah je suis de mauvaise humeur, quoi. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'a mis dans cette tête? puis j'essaie de comprendre, je travaille beaucoup. Elle en vaut sur moi. Ça a l'air hyper égocentrique, mais ça l'est pas en fait, parce que c'est le seul moyen pour moi d'être bien après avec les autres et d'être juste en fait, tu vois. Et puis je vais essayer de donner un sens à ma journée déjà, avant de donner un, un sens à ma vie, tu vois. Euh, juste dire, bah aujourd'hui, c'est une opportunité en plus. Je peux pas la louper, tu vois. Donc, c'est où je décide consciemment de rien faire. <rire> Et je vais dire, je fais rien, je dors. Où je, je, je profite de cette nouvelle journée qui m'a offert, cette nouvelle opportunité pour créer quelque chose, pour, pour faire un téléphone hein, en plus, pour avoir une idée en plus, pour écrire un texte, pour euh, créer, quoi. Moi, je peux pas rester sans, sans créer, sans, sans avoir des idées nouvelles, sans, sans profiter de cette journée.
0: Oui, j'entends ça et, et je me demandais si, euh, au-delà, tu parlais de, tout à l'heure de impact, du mot impact euh, et, et donc du coup de impacter aussi. Et il euh, y a impacter et transmettre qui me viennent parce que derrière la création, euh, la création, OK, il y a le processus de créer et on peut se sentir en reliance, connecté, aligné dans ce moment-là, mais, mais la création, elle n'est jamais rien non plus s'il n'y a pas euh, derrière euh, cette nécessité peut-être de transmettre un message. Et donc, euh, du coup, euh, si tu avais un message à transmettre à tous nos auditeurs qui tomberont euh, quand ce podcast sortira ou, ou plus tard, quel message central tu as envie de leur délivrer pour que ça impacte justement et que, que ça soit aussi le corollaire de toute ta création
1: mmh. euh, Peut-être leur dire, c'est de nouveau que des phrases que tu peux lire dans les livres, mais moi, je vous le dis vraiment avec le fond du cœur, c'est possible tout ce que vous avez dans votre tête, dans, si vous pouvez le penser, vous pouvez le faire quoi que ce soit. Croyez-moi bien, je parle je vraiment aux gens qui l'écoutent. Mes amis, il y a deux ans et demi, je ne savais pas chanter. Ça veut dire que je chantais sous ma douche, comme nous, comme tout le monde. Je savais pas chanter. Mais j'ai su que c'était là que je devais aller parce que c'était là donc je pouvais transmettre. Donc, j'ai étudié, j'ai bossé, j'ai essayé de comprendre comment fait le chanteur qui va sur scène alors d'abord j'en ai fait trop parce que j'ai pensé à ce que euh, à, à seulement à l'extérieur au visuel à ce qu'on devait voir de moi mais c'est c'était pas la bonne voie que j'ai pris au début. Donc après j'ai commencé à travailler sur moi. Bien sûr, il y a la technique. J'ai travaillé les techniques, j'ai un coach euh, vocal, je fais des abdos, je fais des pompes, je fais tout ce que vous voulez pour que quand j'aille sur scène. Mais c'est pas le plus important. Le plus important c'est le travail que j'ai fait avec moi, l'acceptation. Moi, c'est la musique. Vous, c'est peut-être autre chose. Mais dites-vous une chose, c'est possible. Il n'y a rien qui peut vous arrêter, ni personne, ni le manque d'argent, ni quoi que. Le manque d'argent, ça, c'est aussi un sujet. C'est un sujet. Pourquoi parce que, c est, c est... parce que on s'empêche, parce que on ne veut pas vivre dans l'abondance. On ne veut pas croire que nous, on a cette possibilité de vivre comme ça. Croyez pas que, que tout est hors Tout ce que vous voyez, ça fait rêver. Ça fait pas rêver. Moi, moi, j'ai souffert dans ce parcours et je souffre encore. Mais c'est pas ça. Le, le, le plus important, c'est que il faut aller, il faut aller jusqu'à, jusqu'à ce que, je sais pas, on a des capacités qui sont énormes, en fait. Et, et il faut y aller, il faut, faut, faut foncer. Mais Gilles, moi, je peux parler trois heures si tu veux. Mais j'ai tellement envie de leur dire que il y a trop de gens qui sont malheureux, en fait. Et ça me fait mal au cœur, en fait. Tu vois. Moi, je, te, je peux être triste, mais je ne suis pas malheureuse par contre. Ça, c'est une des choses que je peux dire c'est que je ne suis pas malheureuse.
0: Oui, oser, tenter. En tout cas, si, si je partage de, 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 de mon expérience, c'est vrai que parfois on me dit Mais Gilles, mais t'en fais beaucoup, voire même t'en fais trop. Est-ce que tu es sûr que tu t'oublies pas Et je, je me questionne souvent sur ça parce que j'ai aussi une forme d'intensité dans mon rapport à la vie. Et, et en fait, pour moi, la vie, elle sert à ça et, et elle, elle, ça sert à rien de s'économiser en réalité, il faut savoir y aller il faut savoir se donner les moyens, il faut oser mais il faut savoir se donner les moyens, je vois tellement de gens qui parfois renoncent et finalement sont tristes d'avoir renoncé ou de ne pas avoir osé qui sont pleins de regrets ou qui n'ont pas su se donner parfois les moyens, comme tu le disais que ce soit parce qu'on se dit, ah mais j'ai pas eu de chance ou parce que j'ai pas assez d'argent ou ceci ou cela mais en réalité, tout est possible, même si ça nous coûte et c'est une question de priorité c'est une question de qu'est-ce qu'on y investit euh, moi comment... j'avais
1: que ce soit clair, hein. je n'avais pas un rôle. Hein. Donc, euh... Et pourtant, ouais. il en fait de l'argent dans la musique. Mais tu trouves ouais. tout d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, il y a un sponsor qui arrive, tout d'un coup, il y a un, un gars qui t'a entendu chanter, il ah, dit, tiens, je... là, je viens de signer un gros sponsoring. J'avais rien, moi, j'avais zéro. Hein. Zéro, il ne faut pas croire. D'accord Donc, ce que tu dis par rapport au fait de, de, de s'économiser ou pas, euh, si toi ce que tu fais. C'est même pas ce que tu fais, c'est juste ce que tu es, là ce que ce que ce que tu es là dans cette émission, c'est c'est pour faire aussi du bien, c'est quelque chose, tu n'as pas l'impression de travailler là, tu oeuvres, tu travailles pas. D'accord Donc c'est quoi en faire trop C'est juste vivre sa vie ou bien euh, en faire trop peut-être que en plus celui qui va te le dire, c'est 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 le mec qui va bosser de de 7h à 17h dans une entreprise qu'il aime pas. Ça va venir d'une personne comme ça en faire trop en faire trop, c'est s'oublier. Et, et je pense pas que c'est ton cas, donc moi je pense pas que tu en fais trop. Mais au contraire, mais vivons. Moi aussi on me dit que j'en fais trop. Hein. Je te rassure. Ouais. Je te rassure.
0: Merci ouais. infiniment pour ces paroles de sagesse enthousiasmante et qui, euh, qui euh, ben, convoquent justement cette, euh, cette, cette possibilité, mais peut-être aussi cette urgence d'être euh, au rendez-vous avec la vie. Euh, après, en plus, une période où euh, certaines personnes se sont, et puis parfois des pans entiers de la société se sont retrouvés empêchés d'être. Et je crois que justement, peut-être que d'autant plus de personnes aujourd'hui se questionnent sur euh, comment je peux être justement et comment je peux euh, récupérer cet espace de pouvoir aussi et de, de rapport à la vie. Donc, euh, c'est précieux. Euh, je vais mettrai bien, je
1: peux bien sûr. Tu peux rajouter quelque chose euh, Avec les interviews que j'ai que fait, et notamment beaucoup pendant le Covid. Euh, je peux te dire qu'il y a énormément de gens, de gens qui ont changé de voie en fait. Parce que j'ai interviewé, la moitié des gens, ils me disaient, « Oui, bah, pendant le Covid, euh, j'avais eu, euh, ah, idée déjà, avant, mais pendant le Covid. » Ça a été une grosse prise de conscience, le fait de rester juste. En fait, les gens, ils se sont juste arrêtés. Et ça. si ça arrive tous les jours, en fait, à travers, ça peut être la méditation, mais ça peut être aussi juste en promenant ton chien, ça peut être juste des n'y a pas besoin d'être là mettre... parce que le but c'est pas de vivre que dans la spiritualité parce qu'on doit vivre une vie terrestre, faut l'accepter. On, on, on doit, se, on doit, on doit se tromper, on doit faire des erreurs, on doit. On est là aussi pour ça, on doit le faire. Mais d'avoir ce petit moment dans la journée où il euh, y en a qui font des retraites spirituelles d'une semaine, mais si tu peux le faire un peu tous les jours, juste prendre conscience de, 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 de qui tu es chaque jour un petit peu déjà, c'est déjà super. Et les gens, en fait, l'ont fait pendant le Covid. Ils se sont retrouvés seuls face à eux-mêmes. Moi, bah, j'avais déjà vécu l'expérience du que j'avais déjà été à l'hôpital et c'est ce que les gens vivent en général avec elle, de se retrouver seuls face à eux-mêmes. Là, ça a été vécu à échelle mondiale. Du coup, il y a eu énormément de changements, énormément de changements de fonctionnement dans les entreprises aussi. Il y a une grosse prise de conscience. Moi, je trouve qu'à ce niveau-là, ça fait du bien. Après, je ne parle pas de toutes les personnes qui sont décédées, des personnes qui ont souffert, les familles. Euh, je, moi, je ne parle pas de ça. Hein, je parle de, de
0: l'aspect prise de conscience spirituelle. Ouais, c'est tellement vrai, c'est juste. Merci beaucoup pour tout ça. Euh, J'ai trop parlé. Non, non, pas du tout. Pas okay. du tout, c'était parfait. Et je vais euh, juste, euh, je mentionnerai en dessous de, de la vidéo euh, tes, tes liens, mais euh, si tu peux nous dire déjà où, où on peut te retrouver, comment on peut te suivre, comment on peut être au courant de tes actualités justement, venir te voir euh, oui. en concert, etc. Où on Alors, te trouve
1: oui, alors c'est simple, j'ai le site euh, où il y a tout dedans, comme ça, c'est plus simple, c'est soniamazza.com, et tu verras, il y a deux parties, il y a la partie artistique, donc euh, la musique, etc., puis une partie que euh, j'ai appelée business, pour tout ce qui est plutôt, euh, si tu as besoin de faire un podcast, euh, une conférence, c'est plutôt cette partie. Mais voilà, partie artistique, bah, tu trouves mes actualités, tu trouves euh, euh, les accès à mes réseaux sociaux, Facebook, euh, Instagram, euh, et tout y quanti. <rire> et est quanti. Mais Sonia et Emma de Zeda C'est on me trouve assez facilement.
0: <rire> Super. Ben, merci infiniment pour euh, ce moment et pour tout ce que tu as partagé avec nous.
1: Merci à vous.
0: C'est précieux. Et, euh, et puis, euh, ben, personnellement, vraiment à titre personnel, je suis euh, ravi et euh, j'ai hâte de venir t'écouter.
1: Avec plaisir. Merci. Merci à tous. C'est gentil.
0: Merci à toi, à merci À tous.
1: À À bientôt.